0: 哎，对于所有的这一个，你要年轻人如果结婚的话，你就是说应该够，刚应该保险的短保合理嘛。对、啊呃，就是他有点像，就是说青年创业基金,金。那你结婚的话，应该有一个专基那个结婚基金、生子基金，对不对？对。而且你的那个利华，你那时候建议是华谁
1: ？呃，差不多十万是很，十、哦、万我们也才是一百多亿而已。对，对，砸班砸班的，花砸班的哈。九万
0: 对而已。然后我记。啊，各位，我们台湾智库思想坦克。哈，各位空中朋友们，大家好啊！我是中正大学吕建德啊，也是我们台湾智库的执行委员吕建德哈啊！我今天非常非常欢迎啊大家来收听我们今天的思想坦克，同时也来欢迎哈啊我们的啊老朋友中央研究院哈我们社会学研究所林中宏呃林研究员。那中宏我想大家不陌生呃为因为他最主要呃。这有关于社会变迁哈、不平等哈的，还有有关中国研究方面哈，其实都做过很多。那么呃，我想我们今天最主要哈呃是要邀请钟红来跟我们谈啊，他最近一直在推动的啊一一个啊就是创新型啊福利国家的一个概念。不过我想从这个部分，我想要先跟钟红哈啊，钟红是不是跟我们朋友朋友先
1: 、哦、呃<笑>主持人吕建德老师，还有各位听众朋友，大家好。
0: 哎，中宏好。那我想先首先先从啊、呃、过去啊、呃，中宏你跟几位我们好朋友哈，呃，这个发表一份非常重要的这一个书哈、呃，就是《崩世代》。那么《崩世代》，我们知道就是说，你们大概在里面描绘了哈，呃，一个呃，一个是战后。呃的一个时代，那么这个时代他们在整个所得哈呃的这一个问题，房价哈这么高，然后他们在很多工作上面的一些问题，那你觉得就能不能简单讲一下，就是说已经出版十年了，你觉得十年下来你觉得有什么变化
1: ？哦，邦世代其实当时他整他所要描述的是台湾的当时的年轻人，大概是在太阳花学院之前，对，那个二零零八年金融海啸之后，对。的这一个年轻世代所面对的几个重大问题，然后我们认为这个可能会持续到二零三零年、嗯。那当时所讲的台湾的主要的三个问题，分别是啊啊、呃呃、财团化、贫穷化、少子女化。对、嗯，也就是这个台湾的资本越来越集中，大企业啊、呃、的政治力越来越强大、嗯，然后中小企业衰退，创业困难。然后这个接下来是导致台台湾的青年人不容易创业，是，呵呵然后这个啊、呃、青年的薪低薪贫穷，那所以当然跟台湾的资本外移到中国大陆有非常大的关系，就是资本西进，两岸经贸往来扩张，全球化的在台湾反映的是两岸经贸往来扩张跟啊、呃、工去工业化，就是资本外移，工厂关掉，嗯、生产线外移，然后。沿着这个过去的生产链可，可以可形成的那些创业机会减少。是、嗯，然后这个消费衰退，然后所以青年进入那些服务业的低薪部门，然后弹性工作、嗯，对，然后这个薪资降低。服务业里面当然最低薪的就是，嗯、哦，我们今天看到也受疫情影响的就是啊、呃、运输啊、呃、旅旅啊、呃、旅游，然后饮食、嗯、餐饮啊餐饮哈、哦，这些都是最最。最谈心化也最低薪的几个部门，那这一些产业衰退，接下去就是青年低薪找不到一个长远的工作机会，然后也难以创业，后果就是少子女化。是，所以我们当时讲的是财团化、贫穷化、少子女化，就是全球化底下的产业结构触动了台湾的一系列的结构面的后果。是，然后少子女化当就是。年轻人没有办法找到稳定的职业，就延后生育年龄、结婚年龄，然后生出来小孩，当然数量就会减少
0: 。对、啊嗯，然后
1: 最后就是人口的高龄化，所以这些危机是当时我们描绘的几个比较重要的台湾社会要面对的问题
0: 。那钟宏，我想跟您就是请教一下哈，就是说两个两个面向嘛哈，一个就是时间。啊，另外一个就是说国际比较，就时间的话，就是说你们十年了嘛，十年之后你觉得情况大概怎么样？哈，这是第一个嘛，哈、啊。第二个问题就是说，那你觉得你你刚这些问题，你刚说财团化、贫穷化、少子女化，嗯、我想这个好呃是好像也是全世界全世界性的现象。比如说我们最近看到哈，就是韩国那个最近那个 UNI 那个呃非常有名的这个鱿鱼游戏嘛，哈、哦，这里面好像就是也呈现了这一个。呃，不光我想听说，我想不光韩国嘛，好像也是全世界性的这个问题
1: 。对，那呃，因为我们是把它谈是从全球化开始谈，所以当然是全球的工业先进国家都面对这个中国崛起，然后这个、嗯、这个啊，全球的制造业的产业链重新分布，然后年轻人都会受到影响，这是或多或少问题。台湾受影响，当然冲击最大，因为两岸。嗯关系经贸关系最密切，然后最接近资本外移的影响最大。OK，、嗯、所以这个是差别，首先是程度上的。啊、嗯哦，那当然，刚才讲到说十年后，其实我们发现已经有一些很有趣的，因为当时在写的时候，当然是希望能够啊、呃，台湾能够社会运动青年能够对这个事情有一些反。反反应了哈、哦，对，但是你写了以后就有次有《太阳花学运》是是，好家在有《太阳花学运》，那《太阳花学运》之后呢，就有一些改变，它<笑>包括说国际的局势也在改变，大家也发现说上一个阶段的全球化里面，其实中国是扮演，后来是扮演一个威权，它持续的威权化，甚至威权扩散、嗯、外往外影响其他的国际局局势的问题，是、嗯、那就变成。在美中贸易战之后，其实我们面对的第一个全球化时代已经结束了。O.K. 它是一个美中脱钩跟一个地缘政治重新、重新改改变、结构改变的，就是美中主要是美中关系改变造成的一个影响、嗯嗯嗯。是。然后第二个是台湾的资本外移跟那一个啊、呃、集中化的趋势也有一点点。改变基本上就是台商，就说更集中台商，嗯，台商不可能一直在中国持续的发展，他必须要离开中国 ，OK， 他必须要回，很甚至很多的这个啊生产线的布局什么都要重新改变。那他回到台湾有一部分回到台湾会使得台湾的这个青年就业的状态有改善，嗯嗯,嗯，包括我们已经连续四年薪资平均薪资是上升的。OK， 然后失业率呀、啊嗯，当然有在疫情期间有短暂的上升，但基本上今年八月就变成是从两千零八年以来失业率最低的一个八月。嗯,嗯就是因为其实资金在回流，然后疫情结束后有反弹 ，OK， 经济有有有一点复苏。是，那所以这个情况是我们当时所想的当中没有想到，其实太阳花之后，包括美中贸易战影响会这么快跟这么大。我们本来担心的是，到二零三零年这个局势还没办法翻转，那台湾就真的很惨。今年要继续涨价。没错，没错、嗯。那所以这两个是是在局面上面对变得对台湾比较有利的部分。嗯嗯嗯嗯。那我我想
0: 请教一下，就是说，嗯，因为这里面你有谈到哈，就是有关于呃，在崩市带里面有谈到这一个呃这一个财团化，然后最重要是就是。嗯这不同时代的年轻人，他们在整个创业上面，哈，对的这一个的,、这个、的这个比较嘛。那我知道，呃，中宏过去也发表了很多啊这方面的这个文章。那你的你您您的看法就是说，就我我们知道，台湾过去一直都是以中小企业，哦、啊，就是一个非常强劲的哈、啊。然后甚至某种程度，呃，你知道您，您的您您您同事哈、啊、谢国雄，呃谢老师他也做过哈、啊，就是黑手变头家的这一个故事。嗯、那这个流动的这一个情况，现在。你你觉得现在目前最大的困难点，对年轻人来说，他的流动最重要的困难点在什么地方
1: ？嗯，流动的困难点，因为我们现在面对的是，其实，在太阳花之后，我我太阳花的运动之后，我再回来看工世代，其实我花了很多时间去做世代的研究。对对,对,对，就是说，为什么青年世代，为什么是这个世代受受受害？
0: 对对、啊。
1: 那他要怎么摆脱这个困境？是。嗯、那我们发现了，就是说，其实战后或许我们应该反过来问了、啊，战后婴儿潮是一个非常特殊的时代。哦，它是一个婴儿潮是空前绝后的，嗯、所以它、嗯、他们累积了非常多的财富，收收入， okay. 然后他们建立了包括社会福利的一些制度对，但是这些制度有可能会造成对未来世代的一个逆向的分配，就是比较穷的世代去养活比较有钱的世代，<笑>没错<錯>。<笑>所以所以这里面必须要做好几件世代之间的合作跟重分配，要要世代要共好。否则的话，这个问题会不只是个阶级问题，它也同时个世变成是一个世代之间必须要去处理的问题。那因为战后婴儿潮时代掌握了更多的资本，对对、哦，没错。现在那现在到现在，台湾的企业家的年龄是世界上是东亚最高，可能也是世界上最老
0: 的。对不起，你说什么？你说
1: 企业家的年龄？企业家的平均年龄，我们目前企业家还是在战后婴儿潮刚刚创业的那个时代
0: 。所以现在基本上就是说那个所谓的接班。啊，就是说企业家接班，这个基本上还是没办法。台湾的
1: 接班最慢，就是台湾的年龄年龄。相较于年龄，这里的数据
0: 也显示，相较于像韩国、日本，但这些我们都比较，甚
1: 至是、哦啊、对，所以我日本其实没什么接班问题。日本他因为他啊，对他们是大商社嘛，账号全部都是按时间接班的。啊哦、OK， 所以所以就变成说，他们反而他们的老化，他们也老化，可是他老化程度反而没有台湾企业家。但企业家是不接班，不能接班，不愿接班。然后他对对对就第二代哈、哦，对对对，二三代接不上，二三代接班时间基本上是五十岁的后段，了解，所以就变成说他、嗯、他他不太能创,创新 ，OK， 所以后果就是说台湾在在很多自成的经经经济上面很成功，可是却没有办法有开创性的对市场没有办法产生开创性的影响
0: ，是对
1: ，好 ，OK， 我嗯、呃，我想呃
0: 来跟中宏探讨一个问题了哈，就是说您刚刚。大概有分析到一些问题嘛，哈，就是呃，就是台湾现在目前的一些社会经济的一些情况，然后也做了一些国际比较啊。崩时代里面所说的哈，您刚刚说的原因啊，还有后果，财团化、贫穷化、少子女化。那我知道你前段时间哈、啊，也在《航空联合报嘛》嘛、啊、哈、嗯，也有一篇文章，就是整个疫情后啊的一个对我们的一个福利国家哈、啊、的一个的一个的一個,的一个新的想象，那你把它称为叫做创新型对的福利国家对,對那。不知道你的具体的想法是什么样？因为你刚刚要说到这个哈，我就是想要跟您就是一个非常有趣的。我记得那个之前在大选前，总统提出了一个非常哦非常非常 very bold 非常大胆、嗯，但是也非常有趣的。你你要主张就是说，哎哎，对于所有的这一个你要年轻人如果要结婚的话，你就说应该国家应该包起来短包你离嘛。啊、就是他有点像，就是说青年创业基金,、就是、基金。那你结婚的话，应该有一个专基，那个结婚基金、生子基金，对不對,对？而且你的那个利华，你那时候建议是哇塞，呃
1: ，差不多十万是很，十、哦、万我们才是一百多亿而已。丢丢砸班砸班的，花砸班的哈。九萬,萬,、啊萬,啊、<笑>万对而
0: 已。然后我记得我那时候，我不知道现在这边方不方面面讲，一讲出来，那时候我们在摄影界，很多摄影界打开都呃呃，舆情哗然呐、啊。对公啊，去调几箱被拿来开。哎、欸，你能不能讲讲看你的 idea？
1: 呃，我觉得重点是在于说，但我,我们知道，生育界里面的一些基本的是说，这一个结婚津贴是不是用来促进生育的？首先要解决这个问题。<笑>第二个是说，促进生育到底有没有效？对，那我们其实是知道，结婚津贴可能不见得一定能促进生育，反倒它是在补贴那些准备要生育的人。是、嗯、因为他作业，只要、嗯嗯嗯、很多人都是。对了，没错，先先有再再结嘛，所以结婚的时候，其实你不但还要负责婚婚姻的钱，还要去负担后面坐月子的钱。其实他比较像是真的是包红包去给那一个即将要有新婚的， okay. 甚至有新生儿的那个夫妇。OK OK， 所以我我然后这中间也牵扯到这其实是一个是跨世代补贴
0: 。OK， 我了解你是因为就你刚刚你的分析嘛，哦，就是说战后婴儿潮这一代啊，是一个史无前例的。啊，然后他们累积了很大的这个财富，可是到现在的这一个年轻人，他们现在却活得苦哈哈,哈,哈的。可是他们现在也，我们也需要他，就就作为支持他作为一个有生产力的一代嘛，哈
1: 。对，当然我会觉得说也，也当然为后面的那个什么托育啊，零到六岁国家陪你一起养啊，那个是要做没错。可是，疫情期间，其实我们看到的是大量的年轻人为了未来的不确定性跟疫情的困难，他延后了生育。嗯、他延后的婚育时间，嗯、他这段时间的收入也可能是减少了，是没错。所以就是这个其实是一个世代、嗯、跨世代补贴的政策，而且它也是一次性的，它不，比如说我们在疫情之后三年之内结婚的就发一笔钱、嗯，那就是你这个其实有有个日落条款嘛，啊，如做的好就不用日落。还可以继续做，就是我觉得他把它当做未来纾困跟振兴的政策配套做一段时间看看，不要那么快抗拒。嗯<笑>，抗拒的原因是因为他们希望更多的钱去投入实体的公寓、公共托育，那个我觉得其实是不一样的事情。其实我想这
0: 个两个 idea 应该基本上应该不矛盾，對而且他们应该不矛盾吗？就是我一说，哎、欸，这两这两个同时做应该也不是难事啊
1: 。是啊，而且因为你像你刚如大家可以认同说。连连八大长业也应该纾困，为什么？是啊，发钱给年轻人去结婚当当一个红包，而且那个钱一定是有地方用的，就是他真的会振兴，因为我们。坐月子中心也会拿到钱，
0: 对，然后那个餐厅
1: 要、okay. 要要,要喜宴也会也要拿钱出来，<笑>然后聘金也要钱
0: ，就,就像是像凯尼斯说的乘数效果还蛮，还蛮还蛮还蛮高的。他一
1: 定钱一定会花掉啊，是没错、哎，嗯，对，所以,所以而且他现在不能出国度蜜月，所以一定是在国内就花掉了
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这个哈，哎、哦欸，这可、个、以跟那个哎、欸，我觉得可以跟嘉龙讲一下哦
1: ，嘉义来交流看麦。对啊，我已经讲了很多了，然后现在结婚又又没有说歧视。同性婚姻啊什么的，对啊，应该应该都可以啊。这钱啊对，没错没错
0: 。哎<笑>，对不起，你,你能不能具体讲一下，就是你的 idea、嗯、这个立功，哎，就就是用差不多开八亿哦，一百多亿的。哎、啊，你怎么算的？能不能
1: 讲一下？一对才十万啊，我们现在一年才九万对到十一万对结婚的、啊。哇，这么真的是,起来就是、啊、真的蛮可怜的。真蛮可怜的，一百亿，你说再纾困方都是两三千。我、哦、旁边有一位就你 Steven, ，就一位年
0: 轻 Steven， 应该<笑>你老<要>你<笑><笑>、okay, 发早班，你也蛮凶。OK OK，Steven， 真的说好。结婚
1: 了，只有发第一次结婚了、欸，所以就我那么问一个简单问题：那
0: ,那问那,那会不会？那他他他离婚，他离婚以后可不可以再
1: 啊？对，所以再再结可能就没有。我们初婚先发发看。哦，了解了解。初婚的九万对，再不会有人每年还有一两万对，那个就只有我们看。到底发的状况
0: 怎么样？对，开玩笑啊，这个、嗯、对，其实我是觉得你这个想法跟就是哦，有一些生育团体他们所说的公托，我觉得这个基本上并不妨碍嘛，啊，基本上就是没有冲突。但
1: 是他是现在是人家是说这个歧视未婚者 ，OK， 钱是补贴了已婚者，但是其但是我们其实这應沒这个方向还是希望说啊。呃对家庭或者是对这个社会上有一部分的支持，以及未来的生育有一点促进作用的，是是我们就实验看看，特别是针对疫情减少的生育率跟结婚率下去补偿，了解。对你这个跟其实跟很多失业津贴是类似的，嗯，结构了。钟宏，我在还是回
0: 到刚刚啊，你所提出的这种创新型对福利国家嘛哈。那我想这个这里面大概有两个概念，一个叫创新，一个叫福利国家。对,对啊，你。就是说，你们讲的更,更具体一点，你现在这边所说的创新，就是 to what ex 呃，就是说 to what extent， 就什么程度而言，它是创新的？
1: 嗯，我们如果比较说台湾现在有的一个比较微微小的福利国家，跟欧洲的福利国家去比，嗯、那我们会发现，它跟欧洲的福利国家处在一些比较，或许是战后的福利国家有一点。不太一样的状态，或者说我们对战后的欧洲福利国家的理解也有也有一点落差，嗯、啊、比如说其实欧洲福利国家它是需要一个以工会强大为背景的，是没错，它需要有一个啊、嗯呃，它其实当时战后冷战时期它还是一个军事化的国家，有至少它有一部分是军。欸、跟军你说在战后了、哦，对，从战争中间中期到战后，其实福利很多福利的提供，包括美国的福利国家扩张，哦 okay, yeah、都是跟军事有关的。
0: 甚包括像退伍军人啊、哈等等的一些年金啊。或嗯，
1: 对。但是我们现在看到的北欧是个很和平的北欧， okay. 是没有那么多军事成分的北欧。当然，他们其实以前也是军事国家啊。那我们现在看到的福利国家，那个那个是是在一个欧洲统合、没有战争压力底下形成的。嗯嗯嗯。那台湾现在的问题就是说，我们现在又有,有国防的压力。要面对中岸的武力威胁、嗯嗯，然后要加强国防，然后又要,又要提高人民的生活福祉，对，又面对我们刚才讲最后那一个少子女化之后高龄化问题，没错。那我们怎么、嗯、我们所以我们处理这个问题的时候，跟北欧处在那个生育爆炸、嗯、哼哼哼哼战后的比较和平的状态是。然后
0: 也是快速工业化，嗯、对对对，那那这个
1: 那个，然后有一个很强大工会,工会、嗯、是不太一样的状态，对，所以我们必须要想办法去在。那我赞成福利国家应该要对高收入者课税，应该增加这个一些、okay、一些啊、呃、财产税的来源，嗯、哼哼哼但然后要有一些重分配的理念，然后也要扩大税基。可是我们除了我们做这个之外，事实上我们可能没有跟那个战后婴儿潮。时期建立的福利国家又会有很多不一样的地方。Okay, 人口萎缩是第一个不一样，没错。所以，我们不能用劳力密集的福利国家的想法。所以我称北欧那些旧的福利国家劳力密集的福利国家。哎，这个他扩大蛮有趣的想法，因为他是大大恐慌时期的、啊，所以他们是要扩大扩大就业啊，希望保护安全网，不要让那么多年轻人失业。没错，所、嗯、以他们扩大了很多政府雇佣。是，可是我们可能不会扩大那么多政府雇佣啊。我们的、嗯、我,我们我们就算是做公托，事实上我们的整个托育的结构跟我们还有我们的长造的机构，可能都不能用那么多劳力，而是要更多的科技的介入，必须要用远端啊 ，OK， 社区 okay. 放在社区里面啊、嗯，所以我们的那些很多结构都会跟那个时期福利国家建构出来的机构不会是完全一样的，所以我们必须要想一些方法去调整出一个，科技密集的福利国家，所以我们需要创新，要有一些新的介入的方案。嗯、OK，
0: 那能不能有一些哦，具体的呃呃的那个想法哈？我、哦、因为我那个最近哈、哦、也在读那个 P K D 嘛哈、哦嗯，就我们这个知道就是说前段时间写这一个二十一世纪资本主义啊，的研究全世界哈、哦、这一个呃呃不均的这一个法国经济学家哈、哦、那他。最近呃，仓鸿也出了一本新书嘛，哈，就是就是说有关呃，就是嗯、呃，他那本书会主意，快来吧？对对对。对<笑>然后他在那个导演的部分呢<笑>、嗯，我们是，我们啊，我们那个思想坦克也有一篇哈、啊，在介绍。它、嗯、里面谈到就是说，整个这一个现在哦的这个背景有两个部分嘛，一个就是说欧美嗯，嗯 ，versus 中国，啊，对，就是说中国其实是非常有意思的，对、嗯，去发展他们自己本身的发展模式，对。那欧美这边，我们姑且把它称为叫民呃民主资本主义啦、嗯，对应中国这个叫威权社会主义。嗯、那他的一个意思就是说，呃，中国现在是很有意思的，会在某些部分，在一些所谓基础建设、医疗啦、教育啦，哈，还有这一个重要基础建设要来进行投资。嗯，那欧美在这个部分，事实上好像比较弱一点。嗯、那可他的一个分分析非常有趣，就是说，欧美并并不是现在没有钱。他们有钱、嗯，可是钱重点在于就是说，我完全就是说，他已经跑，就全部跑私私人部门，嗯，国家那边全部弄弄 c o 啊，可是中国刚好是相反，嗯，好，所以我我现在讲的一个两个主要重点就是说，第一个就是就是就是说，并不是没有钱，而是钱到底现在在在谁身上，嗯，啊，中国现在目前还是集中在这一个呃国家，对，啊，就是说，包括他对于整个这个土地，还有他、啊、不用说嘛，还有另外就是说资本、嗯，另外第二个就是说他很有意识的。是用投资的概念，在一些医呃，就是说最最基础的医疗、教育啊、哦，还有这个属于一些基础建设。那你觉得这个跟你刚刚所说的这一个所谓创新型福利国家，你觉得有是不是也有一些类似的
1: ？我觉得福利国家本来它就是诞生在冷战时期的左派跟右派的一个夹缝当中的一个产物，是它必须去调和社会公平。因为他面对社会主义国家的压力、嗯，然后他他又要资本主义能够存活下去，那个创新的动力。Okay、所以其实综合出了在特别是在冷战的强权当中的小国发展出福利国家这种模式的、嗯。那所以我们必须要参考这个，我们必须要重新理解地缘政治在台湾扮演的角色，以及台湾将来福利国家其实它本来就是一个团结国民的一个一个方,方案。是没错，它是建构。台其其实是台湾人认同的一种，也是一种可能性。对啊，比如说全民健保
0: 。呀，没错，啊、没错，人家
1: 都不愿意、嗯，没有人愿意放放弃台湾人身份。对啊，就算、啊、他就,是就算那个黄安，黄安也<笑>每个被选，对他能够有一个健康权利。那他他跑到中国去，他是拿不到这个健康权利。是的，没错、嗯。对，所以就是我们的问题是在于说，我们其实要利用福利国家，也要创造出这个国家主权真正的保护国民的这一个这一个现实感。然后另外一方面、嗯嗯，这个问题是我们又不能够全部照抄北欧的东西，
0: 是
1: 对，就是北欧有很多好好的作为，可是那个是上个世代的福利国家结构。OK， 所以我们可能要更加的啊资本密集的福利国家，甚至还要技术密集。对，就是要引进高科技，然后这个引进创,创新的一些方案。OK， 对，然后它不太会，它可能有一些就不会是那那么那要否则我们就会变成是一个依赖外劳的福利国家。因为我们劳动力根本就不够、嗯。其实那个钟宏刚刚说
0: 这个，我是很有嗯、呃、很有感觉的。哈。我就之前我我在台中啊、呃、那个加隆他那时候在那边担任市长的时候，我是社会局长。那我一直也希望在台中这边能够引进一些类似，特别是有关长照。对。那我去日本，我就参观哈，日本他们有一些长照的一些设施。哎，事实上，他就比如说老人老人洗澡，哎。他们就洗澡机啊、嗯，对，<笑>就洗澡机。我们以前，我们现在台湾，我们可能对那个失能老人，我们都用那个人力，对不对？哎、欸，他可能用一部一部机器，那个机器就有点像我们那种洗那个洗车、嗯、啊的那个方，呃，不是说洗车，就是说你那个人坐上去，然后它的整个设计会非常好。那他那个那个失能老人他在里面也洗得非常非常舒服。好，那这是一个科技的应用嘛？对。那我意思说，还有像比如说我们现在常常说机器人啊，肠、嗯、道机器人等等这些，或者比如说一些辅具的使用，哎，这个都可以对加大量降低对造服务员哈的这一个依赖
1: 。是，而且我们其实还要做的比那个更更超前部署。其实，比如说我最近这几年，我们。在研究的是延后退休这个方案，是没错。那你要如何让人？因为我们福利国家是建立在平均人人口平均年龄是六十八九岁的时期啊。<笑>现在是平均八十三岁啊<笑>、欸。对不起
0: ，我因为贝斯麦哈，贝斯麦那时候一八八三年的时候，那时德国的那个平均移民才四十，才从四十四十七还四十八？对啊，他就规定一个五十八岁或
1: 六十岁退休啊。那你你你没多少人能领到退休金啊。是。问题是你现在是。规定六十五岁的时候，事实上大家是八十三岁，都不到八十岁，八十五岁是。那所以就是你有二十年以上，你工作年你可能都没到三十年，那你二零二十年的退休金，所以这个其实是一个结构上非常不不,不可能、不可不可持续的了哈。嗯。那所以我们要延后退休，可是你延后退休，同时你要面对啊健康的高龄化。OK。你必须要让他们有这个劳动力保持活力，然后这个这个能够继续在在职场上贡献。或者是说你退休完再就业，就是说这里面其实必须要有很多方案是让,讓高龄者不要去被创造的，相反的是让他们留在职场上贡献，然后让他们或者是就算是自愿工作，也要健康的，或者是在亚健康状态能够不断跟人接触。其实这个社会资本、社会网络才是、嗯、你才是那个那个能够让他们健康的快乐，就是有幸福感的一个来源
0: 。所以这样听起来，其实钟红您所构想的这个啊。哦其实最重要就是说，呃，还是要提高劳动力啦，嗯啊，就是还是要、欸、还是要使用劳动力嘛，哈。那这里面很多事实上就您刚刚说的，就是中高龄的这部分，可是重点在於我们运用科技，能够对它的整个这一个哈辅助的使用，对它的生产力的一个，还有最重要就是说它能够延长，对啊，它的这一个工作嘛，哈。那你讲台湾会讲老工老毛的保家头刀，那你码可能爱小姐讲劳工老那毛的哈，大概哈。啊呃，许多人嘛，嘛我都到底来来做事了。哈。
1: 对啊，嗯嗯，对，而且其实我,我们最近的一篇文章就发现说，那个高龄者参与工作，不管他是在就业还是其他，还有甚至是延后退休，事实上他的身心状态会改善。哎，对不起，你说什么？呀？就是他的身心状态延后退休或者是再就业，他的身心状态会改善。哦 ，OK OK。所以所以其实退出职场会加速退化简单讲就是这样。啊，你说要经营共共学或者经营共同工作，那些都是好的方案。就是要让那个高龄者的人力资本，他累积的经验跟技术必须要传承。了解。然后这个对他的健康有好处。好
0: ，钟孔，现在哈因为时间也那个快差不多哈。那能不能那个我最后请教您一个问题哈，就是说。但供他遮哈，因为我们毕竟不是政治人物了、嗯、我们还是有一些，还还是有些规划嘛哈。对。就我意思就是说，你这一个这一套 ，anyway， 还是要碰到一个税的问题，嗯，就裁员的问题。对。那您刚刚就是很具体，你现在就是说，可能就是要对某些對,对富人，那就说你的具体 idea 是什么？就是税的部分、呃，裁员的问题。首
1: 先是不能再减税。OK， 对，这个是一个基本的红线 okay, yeah, ，就是说，其实你看我们这几年，哎、欸，我们税都超收、欸，哎。我们连续操作两三年还拿去还债，这其实对对，这是很不可思议的一件事。问题是，其事实上我们的税收按照现在的税，比如说我们的所得税的结构，我们并没有输给那些福利国家
0: 。所得税的结构、啊、就就结构而已。对对对对，嗯、然
1: 后我们的英英税所得税比人家少啊。对我们才五趴而已比人家少。可是安倍我
0: 们知道日本安倍那个人家就几条雕雕个杂趴给嘛。对，但
1: 是随着我们薪资在上升，事实上我们的薪资所得会一直增加 ，OK， 所以他会一直超过那些增税的起点。是，所以其实就算什么都不干，让台湾的资本回流，然后薪资提高的情况底下，我们的税收会自然的增加，会到达超收。Okay. 嗯哼哼哼哼，所以所以这个经验告诉我们是说，只要不要乱减税。维持这个态势一段时间，全球的这个地缘政治跟生产链的重新分布，会让台湾的状况、税收状况改善，然后拿那个钱赶快来做事。嗯、OK，、嗯
0: 、太好了。那这是最基本的，但是
1: 接下去要征税，比如说啊。呃如果跟着高龄化，那么遗产赠与税、跟房屋房地产、嗯嗯嗯嗯、还有对,对就有一些部分加一点，然后拿去做长照、啊、这其实上次做长照立法的时候就已经开始做了，对，这是可行的啦。就是面对一个高龄化社会，一定有一些转移的支付，不用动到年轻世代
0: ，是是是，是 OK， 好，今天哈，我想那个非常真的非常感谢哈，钟红来跟我们分享，特别啊，他呃跟很呃几位好朋友哈，我们过去的这个“崩时代”哈，做了一个回顾，同时呢，也跟我们啊提出啊，他呃的一个心目中啊一个理想的，而且事实上在我听来，现在我认为是非常非常切实际的哈，创新型的福利国家。那么其实也从地缘政治哈，我们现在目前的这个中美贸易等等这些哈。呃的这个格局下哈去做这个检讨，那呃我想真的收获非常非常大。那么我在这边哈也祝福我们各位呃智库之友哈大家健康平安。我们下次空中再见，谢谢，谢谢，谢谢钟宏
1: ，谢谢。